0: Esto es importante, yo diría que es fundamental. No bastan, no suplen los mensajeros. No quieras enviar, me doy más mensajero. Y esto del contacto directo, que es esencial y fundamental para el cariño, para el amor. <tose> nos puede hacer entrar en materia con respecto a lo que podríamos pensar que significa esta fiesta tan bella que hoy celebramos a esta fiesta se le pueden buscar pues todos los significados y todas las profundizaciones que se quieran pero quizá su significado más importante sea ese el de la proximidad el del contacto el de la cercanía cosas que son absolutamente necesarias para el amor verdadero como Dios nos tenía un amor verdadero y por verdadero deseaba que fuera correspondido y como para ello es necesario según decimos ese contacto esa cercanía esa proximidad ese en directo o en vivo, que dicen en América, en vivo, por eso él se hizo hombre. Y por eso pues tomó un cuerpo humano y un alma humana y nació en Belén. Para hacer posible esa cercanía, esa proximidad, ese contacto, esa intimidad, ese tu a tú, sin... ...cosas sin las cuales... ...el cariño es imposible... ...tantas veces hemos recordado... ...que en el Antiguo Testamento... ...a Dios más... ...se le temía... ...que se le amaba... ...y el hombre pues trataba de cumplir los mandamientos... ...más bien por temor de Dios... ...que por otra cosa... ...y claro, pues no los cumplía... ...porque... El amor es el que hace posible el cumplimiento de la ley. Si vosotros leéis, según mi conocida manía, el Cantar de los Cantares, veréis cómo corre a todo lo largo de ese libro tan bonito una dialéctica de ausencias y de proximidades. Por un lado la esposa que busca al esposo, por otro lado, el esposo que trata de encontrar, de hallar a la esposa. De noche busqué al amado de mi alma. Dime dónde estás, oh amado de mi alma. No vaya yo a extraviarme. Cabe las majadas de tus compañeros. Si no lo sabes, oh la más hermosa entre las mujeres, etc. Aquello de ven amada mía, hermosa mía, her, her, paloma mía y ya el invierno ha pasado, etc. Es toda una dialéctica de buscarse el uno al otro. Un juego o una pugna o un combate de ausencias y de proximidades. La bandera que alzó contra mí es una bandera de amor. Eh, esta pugna y esta dialéctica de ausencias y de proximidades, esta necesidad que tiene el amor para expresarse de la intimidad, de la presencia, de la cercanía, del contacto, de lo tangible y del tú a tú, pues se expresa también en el Evangelio. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya pero enseguida, un poco de tiempo y, me, y no me veréis, y otro poco de tiempo y me volveréis a ver. Para que donde yo esté, vosotros podáis estar también siempre conmigo. Padre, que donde yo esté, ellos estén también conmigo. Yo me voy a prepararos el lugar. Yo estaré para siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos de manera que el, el amor verdadero y, y el cariño verdadero pues, no tolera ausencias falta de presencia de la persona amada siempre busca la cercanía el contacto la intimidad porque el amor verdadero no puede expresarse sino con mutuos piropos con mutuas caricias y expresiones de amor con mutuas miradas, prendiste mi corazón, amada mía, en una de tus miradas. Aparte ya de mí tus ojos, porque me matan de amor. Sin ese mutuo darse y recibirse, mirarse, comprenderse, entregarse, pues no hay amor, porque el amor consiste precisamente en eso. Eh, por lo tanto, como digo, el amor necesita la intimidad, el contacto, la presencia. Esta es la razón por la que Dios se hizo hombre y nació en Belén, y se hizo un crío pequeñajo, tomó una carne como la nuestra, un alma como la nuestra, a quien vimos, a quien oímos, a quien palpamos al verbo de vida, de ese es de quien os hablamos y a quien nos queremos comunicar para que vuestra alegría sea completa como la nuestra que decía el apóstol San Juan en su primera carta eh, esta fusión unión, intimidad, contacto llega a, a tal extremo que si examinamos por ejemplo en el evangelio el capítulo sexto de San Juan, donde el Señor, en el sermón de Cafarnaún habla de la institución de la Eucaristía y donde dice aquellas cosas tan bellas que vosotros recordáis. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre vivirá en mí y yo en él. ¿Os ¿No daréis cuenta? Que ya no se trata simplemente de un contacto físico, de un tú a tú, de un mirarse mutuamente, sin, de un entregarse, sino de algo más, es una fusión de vidas total, que como a mi carne y veo a mi sangre, vivirá en mí y yo en él. Una vez más aparece algo que en el cariño, en el amor es esencial, la absoluta reciprocidad vivirá en mí y yo en él no dice el Señor vivirá en mí sino vivirá en mí y yo en él absoluta reciprocidad como expresa también aquel texto del Apocalipsis que vosotros conocéis y que a mí me gusta tantísimo recordar si alguno escucha mi voz y abre la puerta yo entraré a él y de nuevo la idea de la intimidad, de la fusión del contacto, yo entraré a él y yo cenaré con él y él cenará conmigo la absoluta reciprocidad la absoluta reciprocidad y absoluto tú a tú y absoluto darse y recibirse que en el amor arquetípico y en el amor infinito que es Dios Dios es amor se ve de una manera perfecta por ser Dios amor infinito y amor perfecto si en él no hubiera absoluta reciprocidad pues no podría ser amor Dios es eso, la entrega absoluta, total y recíproca del Padre y el Hijo, el uno al otro, mutuamente. Esa reciprocidad absoluta es el, el amor de Dios, es el Espíritu Santo. Absoluta reciprocidad, entrega y donación, o entrega y recepción mutuas del Padre y del Hijo. Por eso Dios no podría ser sino pluripersonal, aunque es un único y solo Dios. Y si no fuera pluripersonal, no existiría, no sería Dios. Porque siendo el amor perfecto, tiene que haber en él absoluta reciprocidad, absoluto dar y absoluto recibir. Si no, no podría ser el amor perfecto, amor infinito. Esta absoluta reciprocidad llega a extremos increíbles lo hemos visto en algunos pasajes del Evangelio y podríamos seguir examinándolo es decir, ya podríamos decir bueno, esta absoluta reciprocidad se expresa en ese mutuo piropearse a ver quién lo dice más bellamente que vemos por ejemplo en el Cantar de los Cantares quién dice el piropo más bonito quién dice las expresiones más fuertes esto que intenta expresarse, por ejemplo, en ese diálogo tan bonito, no olvidemos que, lo hemos dicho antes también, el cariño, el amor verdadero, es una pugna expresada entre nosotros y entre Dios y nosotros, en que el amor aún no es totalmente perfecto, pues se expresa en una pugna. Hasta que se llega a la total y perfecta y mutua donación, pues se expresa en esa pugna. ¿no? Eh yo no lo intenté expresar si no recuerdo mal eh, amado te he buscado amado yo he buscado de tu huerto de azares el sendero y luego te he esperado detrás del limonero a ver si te encontraba yo primero Amada, he recorrido de mi huerte de Azares el sendero Y luego me he escondido detrás del limonero Para poder besarte yo primero La expresión en ese mutuo juego de piropos y de palabras Del esposo, como veis, el más fuerte Al fin y al cabo, él lleva la iniciativa Él es el más fuerte, él es el mayor Pero en esa absoluta reciprocidad y en ese mutuo darse y entregarse hay cosas tan bonitas aunque eso no son lo supremo del amor como ese necesitarse mutuamente yo el otro día le decía decía, no sé dónde porque no recuerdo ya que hay una cosa que uno llega a descubrir con, con los años porque claro cuando uno es joven vive un poco de los libros y de lo que oye, pero cuando uno es, se va haciendo más viejo, pues va viviendo más de vivencias, cosa que es lógica, porque al fin y al cabo pues la vida y la experiencia y los años pues son eso. Y entonces pues una de las cosas que yo voy descubriendo conforme voy haciendo viejo es que en esos días atareados y jaleosos, en que, por ejemplo, tenemos que viajar y que, o que diversas circunstancias difíciles, nos impiden el huir un poco de ese jaleo, de ese ruido de la vida ordinaria para apartarnos al silencio y escuchar la voz del amado, que es la oración. En días digo demasiado jaleosos, que por viajes o por lo que fuere, pues no podemos hacer nuestra oración de la mañana, nuestra oración de la tarde, y que por eso mismo echamos tan de menos al Señor, porque al fin y al cabo, ¿cómo no vamos a sentir esa nostalgia y esa necesidad? Si ese momento es la sal del día, es la alegría del día, es lo que le da sentido y color a nuestra existencia. Pues claro, por eso mismo pues echamos de menos al Señor nos hemos acostumbrado a la oración nos hemos acostumbrado al cariño y, y sin eso pues no podemos pasar pero digo que con los años uno llega a descubrir al fin y al cabo que el cariño es mutua es reciprocidad y por lo tanto es un mutuo necesitarse que quizá el, el Señor todavía nos echa más de menos a nosotros y siente aún más que nosotros esa nostalgia esa necesidad esa hambre y verdadera necesidad, insisto, de estar junto a nosotros. El Señor, por eso mismo que nos ha amado, pues ha jugado por completo la carta del amor o el cariño, y el amor supone necesitar a la persona amada. Y como es verdadera reciprocidad, pues aquí no hay un juego de palabras, sino un juego de realidades. El Señor nos necesita. Y quizás nosotros, hasta cierto punto, porque nuestro amor es imperfecto, pues no podemos pasar sin él o desgraciadamente podemos pasar sin él en la medida en que nuestro amor es imperfecto pero como el suyo si sí es perfecto realmente uno no puede pasar sin nosotros y esto no es una expresión no es un juego de palabras no es una frase bonita sino que es una realidad él no puede pasar sin nosotros y en esos días y en esos momentos pues, pues él nos echa más de menos aún ...y nos necesita más todavía... ...que nosotros lo podamos echar de menos... ...o lo podamos necesitar... ...y dígase lo mismo... ...pues con respecto a lo que... ...en ese juego del cariño... ...en que hay dos que se aman... ...pues el uno... ...es dueño del otro... ...mi amado es para mí... ...y yo soy para mi amado... ...mi amado es para mí... ...y a mí tienden todos sus anhelos... ...si esto no es un juego de palabras y es realidad y hay que ver cómo el amor verdadero huye de los juegos de palabras y de las ilusiones y busca realidades pues si esto es una realidad pues, pues esto es verdad y hay que tomarlo pues al pie de la letra quiere yo decir que si nosotros le diéramos al Señor nuestro corazón, nuestra vida y nuestra existencia y le perteneciéramos por entero, porque no quedara nada en nosotros, que no le hubiéramos dado, pues, pues él, de la misma manera, no iba a ser menos. Y también se nos entrega en absoluto a nosotros, y se nos da, y podemos disponer de él, él es nuestro. ¿Qué le podríamos pedir a Dios? Que Dios no nos diera. Eh, me parece que el poder de Dios, y su generosidad, y su amor, siempre serían más grandes que nuestra imaginación. Por lo tanto, por mucho a, a, a lo que pudiera llegar nuestra imaginación pues nunca agotaría la bolsa de Dios la bolsa de los regalos su poder, su generosidad, su grandeza y su cariño así que le podríamos pedir que él no nos diera el que pierda su vida por mí la hallará ¿qué significará eso? el perder la vida él lo dijo en cierta ocasión en una frase muy gráfica el que por amor de mí Pierda la, la casa, o la hacienda, o hijos, o familia, pues yo le doy el cien por uno, y, la, y después la vida eterna. El cien por uno. No, no tanto por tanto, sino el cien por uno. Es una manera de decir, pues, pues, pues yo lo abrumaré y lo inundaré. Y, y no en el cielo, porque dice, y después la vida eterna. Eso anda después se trata de ahora ¿no? en fin, hijos yo lo que quería deciros es que me parece a mí que por aquí es por donde deben de ir los tíos, seguramente del significado de esta fiesta tan bonita de la Navidad luego podríamos hablar del proceso pues de la grandeza de Dios y de su humildad haciéndose hombre en el semetismo, de forman Serbia, Cipien se hizo nada se enamoró, tomó la forma de ser o, y todo eso, y todo eso es muy verdad y tan verdad como lo dice la Biblia pero esto que yo estoy diciendo también lo dice la Biblia y quizás sea su significado más profundo es que Dios nos amaba es que Él sabía muy bien que el cariño necesita verse, tocarse estar juntos la intimidad el corazón, no podemos amar de otro modo y no podemos vivir sin eso, un amor abstracto etéreo, idealista, cerebral eso no existe el amor o es enamoramiento o no es amor el enamoramiento necesita verse mirarse, oírse tocarse, estar juntos escucharse darse y recibirse nadie será se da si recibe por carta por correspondencia esto es el amor verdadero sin lo cual no se puede vivir ese amor que al sol mueve las estrellas y que es la sal de nuestra vida. Y que yo le no pido a Dios en esta fiesta tan bella para vosotros, hijos míos, y para todos mis hijos. Y que si no lo comprendemos así, pues somos unos pobres hombres, ¿sí? Somos unos pobrecitos. Si no llegamos a captar esto, a entenderlo, ¿sí? Toda nuestra vida es átona, es, es incolora, es vacía, es angustiosa. En el pecado llevamos la penitencia. Nos aburrimos, nos cansamos eh, Vivimos vacíos eh, No vivimos en tensión eh. Esta tensión que da el amor ¿no? Esta mañana he pensado yo en aquella, en aquella frase los cantares Si alguno pretendiera dar A cambio del amor toda su hacienda Sería despreciado Todas las cosas del mundo Toda la hacienda que pudiéramos tener No valen lo que el cariño, lo que el amor lo del estar enamorados, el saberse amados y el saber que amamos. Luego, pues, ¿qué importa, no? ¿Qué importa? Yo le decía el otro día a no sé quién nuestros hermanos que una oración árida, una oración difícil, una oración en la que el amado, en la que Jesús está ausente, es, es y cada vez más bonita que una oración fervorosa porque, al fin y al cabo, ¿qué es el amor? Pues es. Morir más a uno mismo para hacer solamente la voluntad de la persona amada y si eso es lo que el Señor quiere en ese momento y si eso es lo que Él nos pide pues eso es lo verdaderamente bonito y eso es lo que nosotros queremos el hacer la voluntad de la persona amada siempre es más bonito que hacer la nuestra siempre es más bonito hacerlo del amado que hacerlo nuestro al fin y al cabo, eso es lo importante hacer su voluntad, morir a nosotros, estar con él y estar junto a él. Por eso en este día tan bonito, ahora comprenderéis mejor, porque yo os decía al principio, que siempre, pero en estos días tan grandes, es absolutamente esencial que nos olvidemos de todo y, y nos dejemos... De jaleos de por fuera Y nos vayamos, nos vayamos en, el, en el silencio A buscar el tú a tú del diálogo cariñoso con Jesús Y la fuente de la alegría verdadera hijos míos. Vais a vivir y vais a ir a un mundo muy difícil Un mundo de cataplasmas, de paños calientes De apañijos un mundo en el que parece que todo está difuminado Que ya no se sabe Dónde está la verdad Dónde está el error Todo se ha confundido Ya no hay relieves, no hay contornos No hay contrastes No hay blancos y negros Solo grises No hay contornos Todo es un difuso, todo es un difuminado Todo está bien Todo está mal Todo es verdad, todo es mentira todo el mundo tiene la razón. Yo pensaba el otro día, señor, qué ocasiones más urgentes para hablar claro, tal como está la situación en el mundo. Planchar como se ha planchado a una nación entera. Bueno, esto se arreglará con el diálogo. ¿Está usted seguro de que esto se arreglará con el diálogo entre las partes bueno, vamos a ver cómo se puede arreglar esto, a ver si hablando y, y, y haciendo diplomacia, y entonces el enviado va para allá y vuelve para acá, y se, y se habla, y se a ver si se llega a un consenso. Y, bueno, pero se ha planchado una nación, se han planchado los inocentes. Las comisiones obreras pero acaso no se está viendo lo que hace el comunismo con los obreros no ha planchado el comunismo a una nación entera de obreros entonces ¿cómo puede pretender el comunismo que es el portavoz de la clase obrera pues si se está viendo lo que le importa los obreros al comunismo planchar una nación entera de obreros no sé cuántos miles de obreros encerrados en una fábrica en una mina, en otra mina y todos planchados pero mientras tanto las partes conversan y se busca el diálogo a ver Ay, las cataplasmas los paños calientes las cobardías todo es verdad, todo es mentira no hay blancos y negros todos grises, todo difuminado todo un pastel pintura al pastel así se llama el relieve la claridad sea vuestra obra siempre un sí sí o un no no. todo lo que no sea esto de mal procede por eso hacen falta más que nunca hijos míos, hombres enamorados muy enamorados que sepan darlo todo como lo hizo el Señor en esta fiesta que celebramos quizá era eso lo que quería decir el apóstol cuando dijo se metió y sin aníbal, se hizo la... se anonadó a sí mismo, se hizo la nada, se hizo la nada porque lo dio todo, absolutamente todo, 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 todo. todo. En este día tan hermoso, yo os ruego, hijos muy amados, que os, olvidéis, que os acordéis de vuestros hermanos, que si físicamente no están con nosotros, lo está en realidad en el corazón de Dios y en el nuestro que sea un día muy feliz entre vosotros y en el recuerdo y en el amor de, de vuestros hermanos ausentes que sea un día muy bonito y muy feliz hijos míos en fin ya veis que todos los días son días para hablar de esto pero algunos días como hoy no sé de qué otra cosa se podría hablar sino es del amor que Dios nos tiene y el que espera que nosotros le tengamos y nada más vamos a decir la misa de Navidad yo pienso que cualquier cosa que intentara deciros sobre esto como otras veces os he hablado sería meter las manazas es mejor que vosotros en el silencio oigáis al Señor que tendrá cosas muy bonitas que deciros y yo os pido una cosa, os voy a decir algo muy importante, a lo largo de vuestra vida, sed buenos o sed malos, pero no me seáis nunca grises, difuminados, aburridos, vacíos, café con leche. Que os vea yo de vez en cuando pues o moriros de risa o pegar un puñetazo en la mesa y os hagáis sangre en la mano, pero que no vea jamás que se os abre la boca. Porque la apertura de boca es señal de aburrimiento, de vacío interior y de no haberle encontrado la salsa y la alegría a la vida. Que nuestra gente sea cualquier cosa menos menos unos aburridos. Mejor ser malos. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque no eres ni frío ni caliente, me dan ganas de vomitar. Pues eso, ¿eh? el aburrimiento, la mediocridad, ¿eh? el pasar, el ser buenacitos y se me abre la boca. En fin, yo no sé cómo Dios me juzgará, pero o me voy al cielo o me, por bueno o me condeno por malo. Pero luego, la pintura del pastel me parece que no se hizo para mí y nunca hubiera servido yo para ser de la carrera diplomática inteligente y pauca bueno, yo no os voy a decir nada nuevo aparte de lo que antes os he querido decir sino que me parece a mí que este es el camino por el que debemos insistir cuando busquemos el significado de esta fiesta bellísima de la Navidad sabéis que para mí es una manía esto de la forma como los hombres enfocamos el amar a Dios que amamos a Dios de una manera demasiado extraña es un amor más o menos celebrado resultado de un raciocinio expresado y nunca mejor dicho en un mandamiento amarás a Dios está mandado pues si está mandado pues habrá que obedecer claro me parece a mí que un amor de esta guisa no es no es absolutamente verdadero y, y quizá esto sea lo que ha llevado al fracaso de tantas vidas de cristianos que sencillamente porque no han sabido amar pues no han llegado nunca a conocer a Dios como decía San Juan el que no ama no conoce a Dios puesto que Dios es amor hace falta por lo tanto esta intimidad esta presencia y este contacto que viene a expresarse en el significado de esta fiesta en aquellas palabras terribles que dice el Evangelio de San Juan y el verbo se hizo carne es que nosotros no podemos amar si no es de esa manera porque somos de cuerpo y alma y nada podemos amar si no es a través del entendimiento pero en el entendimiento no entra nada si no es a través de los sentidos por lo tanto necesitamos es para amar necesitamos en eh, una expresión fuerte si queréis la carne si no vemos y no palpamos no podemos amar por eso el verbo se hizo carne y por eso se hizo un crío en Belén en el que podemos como dice San Juan tocar, palpar, sentir y ver esto es tan importante como que si no lo entendéis Tenéis asegurado el fracaso de vuestra existencia cristiana Y de vuestra existencia es implícita. Y yo le diría a aquellos que intentan acceder Al camino del sacerdocio, al sacerdocio Que si no entienden esto Por favor que se abstengan Porque el sacerdocio como tantas veces os he dicho yo Es solo para enamorados Porque es la expresión más fina y sublime del amor Luego tendréis que ir por la vida hablando del amor, porque Dios es amor. Y no sé cómo podréis hacerlo si vosotros estáis secos, si no estáis enamorados. ¿Qué le podréis dar al mundo de hoy? ¿no? Por lo tanto, esto me parece tan importante, tan fundamental, hijos míos, que, que como os digo, el problema ya no es el de ser buenos o malos, sino el de haber entendido esto del cariño o no haberlo entendido y esto es lo fundamental para eso se hizo Dios hombre y se hizo carne hacer posible el tú a tú la intimidad, el diálogo y todas esas cosas que decíamos en la meditación si no enfocamos así nuestra oración como os digo tenemos que asegurar el fracaso de nuestra vida ahora el el enfocar así nuestra oración y entender así el cariño, por eso mismo de que, de que ese cariño es un mutuo dar y recibir, pues quiere decirse que si no intentamos darlo todo, pues no hemos entendido nada, absolutamente nada. Intentar darlo todo, luego vendrá la vida, vendrá la briega, vendrá nuestra pequeñez, vendrá nuestros fallos tendremos que cargar con ellos y el Señor con nuestros fallos también puesto que tiene que cargar con nosotros y esta mañana le decía al Señor en la oración que como tuvo la ocurrencia hace unos cuantos años de cargar conmigo y si no le resulta un fardo demasiado pesado si no le resulta un poco pesado eso de llevarme encima cargar con cargar conmigo pero el Señor cargaría con nosotros y luego incluso hasta llegaría a decir que, que su carga es ligera y suave. Le parece suave porque cuando se ama, pues con tal de, de estar en contacto con, con la persona amada, aunque uno tenga que cargársela sobre los hombros, pues ¿qué se va a hacer? Pues eso también es bonito. qué encontréis pues el significado de esta fiesta tan bella, que sea para vosotros... Y para nuestros hermanos ausentes, pero presentes en nuestro corazón y en el, de, en el de Dios, como antes os he dicho, un día hermoso, bellísimo, en fin, fusión de vidas. Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Ya no se trata de cercanía y de intimidad, se trata de fusión de vidas. El verbo se hizo carne, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí, que decía el apóstol. Que sea el día más bonito, la Navidad más bonita de vuestra existencia hasta este momento de vuestra vida, hijos míos.